0: que nos ocupa, ya estoy para casi terminar el capítulo 2, pero nos falta la última porción que es del versículo 19 al 30, y lo vamos a leer porque queremos sacar la esencia y la implicación que hay en este pasaje para que nosotros como la Iglesia de Cristo seamos enriquecidos, bendecidos y entendamos lo que es vivir a Cristo. Porque todo, todo el contexto de Filipenses está sobre la base de vivir a Cristo y de magnificar a Cristo. Dice entonces la palabra del Señor en el 2.19 al 30. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. «Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza, Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Aleluya. Vamos a orar. Padre Celestial, Gracias por estos once versículos que nos van a estar ocupando en estos últimos mensajes del capítulo 2 Te pedimos que por favor nos ayudes para que podamos disertar con sabiduría, con soltura, Señor con denuedo, con ánimo, para que nuestros hermanos sean fortalecidos con esta bendita Palabra. Señor, yo como siempre te ruego que me uses como un canal de bendición. Quiero ser una bendición para mis hermanos. Señor, que mi hablar sea un hablar ordenado para que pueda ser entendido y que pueda constituir a tus hijos en su ser de tu bendita palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El título de nuestro mensaje es No buscando lo nuestro sino lo que es de Cristo. Ustedes saben que infinidad de veces les he dicho que el hablar de Pablo no es muy fácil entenderlo. La Biblia está escrita de una manera que Dios la inspiró y que tiene características para que nosotros, para entenderla, la estudiemos bajo contexto. O sea que nosotros siempre tenemos que estudiar el hablar, mayormente el hablar de Dios. Muchos de nosotros a veces cuando hablamos, hablamos sin propósito. Las pláticas nuestras son pláticas informales, y por eso muchas veces no saben qué es lo que estamos eh, tratando de decir. A pesar de que cuando nosotros queremos hablar con las personas, si se trata de un presidente, pues el presidente tiene que elaborar su discurso. O sea que la manera que un presidente impresiona a los ciudadanos, especialmente si está en la candidatura para que voten por él como presidente... Él tiene que tener cierta clase de discurso en el cual impacte a los oyentes. Regularmente cuando los presidentes están eh, para eh, pedir el voto de los ciudadanos, ellos preparan bonitos discursos en los que van incluidas las cosas que ellos prometen. Por supuesto que los presidentes prometen y no cumplen, pero la palabra de Dios es diferente. Pero tiene... Esa misma esencia, o sea que cuando nosotros los predicadores vamos a hablar con los hermanos, tenemos que ser templados, tranquilos, tenemos que pensar bien qué es lo que vamos a decir, porque nuestro hablar es el que va a ser de edificación o un sermón o un mensaje desordenado que no edifica. Por eso es importante no ponernos a gritar cualquier cosa que se nos venga a la mente, sino que tenemos que dejar impregnado el pensamiento que queremos dar en los corazones de las personas. Eh, me gozo mucho al oír hablar a mi hija Aura, aleluya, porque ella dice, papá, cuando uno hace algo bien o lo dice bien, a la gente no se le olvida. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque yo como pastor, imagínense ustedes, si me pongo a repetir un mensaje, no habiendo necesidad, porque la Biblia de Génesis a Apocalipsis, si aún vivieras 100 años predicando, no te alcanzan los 100 años para bendecir a los hermanos con un pan fresco todos los días. Y eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote todos los días cambiaba el pan de la mesa de, la, de los panes de la proposición. Y yo lo he mencionado que en el trono celestial donde él está ministrando ahora como sumo sacerdote, él cambia el pan todos los días porque nuevas son las misericordias de Jehová cada mañana y nuevo y fresco es el mensaje para que nosotros comamos y vivamos fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. A nosotros nos gustan algunas comidas que aunque nos las repitan, no nos aburren. Por eso es de que los huevitos no aburren porque los huevitos se pueden hacer de muchas maneras. El pollito no nos aburre. Dios tan sabio que es que nos dio pollitos para comer porque el pollo se puede hacer de infinidad de maneras. La Biblia. A veces decimos los mismos versículos, pero ustedes se dan cuenta que no decimos lo mismo, sino que siempre Dios tiene una frescura para bendecirnos. Entonces, hoy nosotros debemos de entender eso, que nuestra búsqueda, nuestra búsqueda en la palabra del Señor debe de ser normal, o sea que nosotros tenemos que tener hambre de la palabra. Si tú eres una persona que no tienes hambre de la palabra, ni aún sirviéndote el mejor banquete del mundo, vas a comer. Porque la Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces... Vamos con la responsabilidad como predicadores de dar un buen alimento y vamos con la responsabilidad de las ovejas que es tener hambre para comer. Le doy gracias a Dios porque ahora que estamos en pandemia y que Dios me ha permitido predicarte todos los días, eh, puedes poner más atención porque a veces tienes un teléfono chiquito y tienes que estar viendo la pantalla así de esta manera. Algunos... Me ven en pantalla grande y ponen atención, pero yo me he dado cuenta que cuando alguien me escucha así en el teléfono chiquito, pequeño, como que me pone más atención. Porque algunos hermanos me han confesado y me han dicho, pastor, ¿sabe que ahora aprecio más el hablar suyo? No sé qué pasa, pastor, pero estoy aprendiendo. Yo creo que ahora que regresemos, cuando Dios nos permita regresar a las reuniones, yo creo que los voy a tener que meter a cada uno en una burbuja y que no puedan ni siquiera ir al baño porque eso es lo que pasa que yo miro cuando hay reuniones en las localidades, en los templos. Eh, últimamente he observado videos que pasan, que está el predicador, pero yo miro que la gente está platicando, están viendo para allá y todo. Entonces digo yo, ¿cómo van a aprovechar los hermanos? Entonces, yo creo que tenemos que inventarnos un sistema nuevo al regresar a las reuniones, ya sea con audífonos cada uno. Yo no sé cómo se debe de hacer, pero... Algo estoy aprendiendo en la pandemia que tengo que cambiarlo al regresar a las reuniones. Yo no sé qué voy a hacer, si amarrarlos o ponerlos con audífonos o, o, o prohibido que se estén volteando a ver los otros y, o hacer cajones, un cajón para cada uno que solo se pueda ver para enfrente y que tenga su, su, su teléfono ahí. Porque, oiga, yo, yo me doy cuenta que muchos años perdidos... Yo les he predicado 30 años y algunos a veces dicen, hermano, yo no sabía eso. Hermano, pero si lo he repetido. Ah, es que también has faltado demasiado a las reuniones. Y por eso es que no sabes muchas cosas. Entonces estoy hablando de esto por una razón. Porque aquí dice, en lo que me voy a ocupar, no buscando lo nuestro. Sino lo que es de Cristo Jesús. O sea que vamos a hablar ¿Cuáles son los intereses que nos mueven, pues? ¿Qué es lo que te mueve a ti en la vida de la iglesia? ¿Estás buscando las cosas de arriba o estás ocupado en las cosas terrenales? Pablo, Pablo es tremendo, hermano. Pablo, mire lo que dice aquí. Dice, voy a volver a leer 19, 20 y 21, porque de aquí es donde nos va a salir la esencia en esta noche. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. O sea que, quiero que entiendas que Pablo estaba muy interesado en los hermanos. Algunos nos juzgan a los pastores, como yo estoy seguro que juzgaban a Pablo, porque algunos quizá juzgaron a Pablo que él hablaba mucho de los hermanos porque quería las ofrendas de los hermanos. Y como aquí vamos a aprender muchas cosas que Pablo, él mismo las dice, pero las dice en una forma bien diplomática. Mire, mire cómo dice aquí en el versículo 23. Así que a este espero enviaros, o sea que él quería enviar a Timoteo. Pero dice luego que yo vea cómo van mis asuntos. Si tú tienes sabiduría para juzgar las cosas bajo contexto, te vas a dar cuenta que Pablo estaba hablando allí en el versículo 23 que él tenía que chequear su cartera. Tenía que ver cómo estaban sus fondos para poder mandar a Timoteo. Por eso dice, así que a este espero enviaros. Porque en Romanos él habla, dice, ¿y cómo irán si no fueren enviados? O sea que ninguno de nosotros, los siervos de Dios que vamos a predicar el Evangelio, podemos ir a ningún lado si los hermanos no proveen para nosotros para que vayamos. Por eso dice, ¿y cómo irán si no fueren enviados? Ahora él aquí dice, así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Se da cuenta que Él está hablando de sus finanzas. Están implicadas, pues, sus finanzas. Pero como Él era diplomático, y los siervos de Dios debemos de ser diplomáticos para nuestras finanzas. Yo no puedo abiertamente y declaradamente pedirle a un hermano, mira, hey, ayúdame, dame dinero, dame esto. No. Si los hermanos no les despierta ese interés, Dios, ¿cómo? Primero nos morimos de hambre que pedirle a los hermanos. Algunos hermanos que me conocen a mí me dicen, el hermano Garrido no nos va a pedir. Porque regularmente nosotros decimos, eh, hermano, si necesitas algo, me avisas. Nunca le digas a un hermano, si necesitas algo, me avisas. O le mandas o no le mandas. Pero las cosas tenemos que entenderlas. Entonces Pablo dice... Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y el versículo 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Quiero que me pongas atención porque hemos hablado que en Filipenses el objetivo es ganar el alma. Y para ganar el alma nosotros tenemos que ser unánimes, unánimes, un alma. Nosotros no tenemos problema, y gracias a Dios que ya lo entendimos, que en la unidad del Espíritu nosotros no tenemos ningún problema, porque nosotros tenemos a Cristo en nuestro Espíritu, y eso nos une como hermanos, y nosotros amamos a los hermanos, los amamos, de veras, hermano, mire... En el espíritu no tenemos ningún problema, usted ya sabe que no es por el espíritu que nosotros nos peleamos, no es por el espíritu que discutimos, no es por el espíritu que no nos ponemos de acuerdo, no, es por el alma, el alma es nuestro problema. Entonces yo les decía que nuestro interés en buscar las cosas de Dios deben de ser genuinos, no busquemos lo propio. Si nosotros tenemos un interés genuino para las cosas de Dios, nosotros no buscamos nuestras propias cosas, nuestro propio provecho. Ahora quiero que por favor ustedes se den cuenta que no es fácil encontrar hermanos que tengan el mismo ánimo. No es fácil en la vida de la iglesia encontrar hermanos que sean humildes y sencillos y que no den lugar a estar peleando por asuntos que no tienen nada que ver en el buen desarrollo de la vida de la iglesia. Porque quiero decirte que uno se preocupa por lo de uno y no lo que es de Cristo. ¿Qué es lo que es de Cristo? Lo que es de Cristo de acuerdo a este contexto es la iglesia. Lo que es de Cristo son los hermanos. Dice que nosotros no somos nuestros. Vosotros, dice Pablo. Y él, él sabía usar todos sus términos. Yo estoy maravillado de la manera que el apóstol Pablo maneja. Sus términos que no se contradice absolutamente en nada en todas sus epístolas. Todas sus epístolas encajan perfectamente en la administración divina y no se desvía ni, un, ni, un, ni una milésima a la derecha ni, ni una milésima a la izquierda. El hablar de Pablo es consistente a través de todas sus epístolas. Ahora, fíjense pues, el apóstol San Pablo nos muestra a nosotros que debemos de llevar una carga y que debemos unirnos a los hermanos que de verdad llevan esa carga. Si nosotros, todos los pastores y los ancianos de las localidades, no tenemos un corazón para la iglesia, para los hermanos. Entonces nosotros estamos buscando lo que es de nosotros. Estamos buscando nuestros propios intereses. Porque Dios nos dice aquí en esta epístola que nosotros debemos de buscar lo que es de Cristo. Los intereses de Cristo. Me recuerdo que leí un día un libro del hermano Watchman Nee. Y ese hermano en ese libro aprendió que él preguntaba, ¿a quién queremos ministrar? Él preguntaba, en ese libro me parece que es el carácter de los obreros, en donde un burrito es el dibujo. O sea que el carácter de un obrero tiene que ser el carácter de un burrito, un burrito que, que está listo para llevar carga. Porque hay muchos hermanos que no se creen burritos, se creen leones. Eh, yo quiero que entendamos, pues, porque el hermano preguntaba en ese libro, ¿a quién queremos ministrar? ¿Queréis ministrar a la casa de Dios o a Dios? Fíjate, pues, así preguntaba el hermano Watch, My, Watch My, ¿A quién quieren ustedes ministrar? ¿Quieren ministrarle a Dios o quieren ministrarle a la iglesia? Aleluya. Pues yo quiero decirte que aquí vamos a entender algo bien precioso. Porque nosotros ya manejamos también estos términos de Pablo. Hemos hablado del Cristo objetivo, el Cristo subjetivo, el Cristo experimentado. Hemos hablado del espíritu, del alma y del cuerpo, y que nosotros somos tripartitos. Hemos hablado que en nuestro espíritu está la unidad del espíritu por la vida de Dios. Pero que en nuestras almas tiene que haber unanimidad, o sea que nosotros tenemos que ser uno en el alma. La unidad del espíritu nos va a llevar a la unidad del alma. Ningún hermano puede tener solo la unidad del espíritu y ser vencedor, ni tampoco un hermano puede tener solo la unidad del alma y ser vencedor, porque están entrelazadas, están tomadas de la mano. O sea que nosotros, si queremos ser verdaderamente los hombres de Dios, los siervos de Dios, y esto que les estoy hablando es profundo, esto es profundo. Porque en nuestro espíritu nosotros podemos ministrarle a Dios. Podemos ministrarle a Dios en nuestro espíritu. Entonces, puede ser que muchos de nosotros tengamos esa actitud, porque muchos hermanos la tienen. O sea que muchos hermanos son buenos para amar a Dios, hermano. Son buenos para orar. Son buenos para ayunar. Son buenos para estar en comunión con Dios. Usted los ve que son tremendos. Pero cuando usted quiere verlos funcionar en la iglesia. No funcionan, hermano. Porque no tienen la unidad del alma. O sea que ministran a Dios y fíjese por favor yo quiero que usted se dé cuenta que uno puede ministrar a Dios y no ministrar a la iglesia para ministrar a la iglesia hermano se necesita un alma rendida totalmente un alma negada totalmente por eso usted va a ver que en este contexto dice que se dice pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir pero Dios tuvo misericordia de él y no, son la, no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Por qué? Porque si se le hubiera muerto el hermano Epafrodito, dice, entonces yo me hubiera puesto muy triste. ¿Por qué? Porque Epafrodito y Timoteo, ya no digamos si se me muere Timoteo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Yo quiero que tú te des cuenta, hermano, que no es fácil encontrar, hermanos, para unirnos en el alma. No lo hay, hermano. Te lo digo yo. Que tengo 40 años de bregar con este asunto del Evangelio, de la vida de la iglesia y de bregar con pastores. Los pastores son bien difíciles, hermano, de que tengan el mismo ánimo. Bien difícil. Pablo dice aquí, solo tengo a Timoteo y a Epafrodito. Y ellos son los únicos dos que se preocupan por mí. Están siempre viendo cómo no me falte nada de mis asuntos. Y, y, y aquí vamos a darnos cuenta de algo, hermano. Aleluya. Muchos de nosotros nos ocupamos en la iglesia al revés. Porque hay hermanos que son buenísimos para trabajar, hermano, en la vida de la iglesia. Y darles de comer a los hermanos y hospedarlos y hacer cosas para ellos. Pero cuando se trata de que busquen a Dios, usted no los mira que están en la oración. Entonces, lo que estoy tratando de que veas tú en este día es de que no busquemos lo nuestro. Sino lo que es de Cristo. Y lo que es de Cristo es, hermanos ministrarle a la iglesia, ministrarle a la iglesia. Entonces yo quiero que tú sepas que estos dos aspectos de nuestro servicio no pueden estar separados. Nosotros debemos de estar bien claritos acerca del ministerio del Nuevo Testamento. Si nosotros tomamos en serio el ministerio del Nuevo Testamento, nuestro ministerio, porque nos hacemos uno con ese ministerio, nuestro ministerio se vuelve el ministerio del Nuevo Testamento y nosotros vamos a poder ver buenos resultados. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué servimos? Servimos comida sólida, gloria a Dios, pero debemos de servir comida digerible, yo creo que no hay gozo más grande para nosotros, para el pastor, no hay gozo mayor que estar conscientes de que estamos tocando el corazón de Dios con respecto a lo que hacemos en la obra. Porque debemos de descubrirlo, los pastores debemos de descubrir y estar conscientes que estamos tocando el corazón de Dios con el trabajo que estamos llevando a cabo porque le estamos cuidando a su iglesia. Eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo, que tú estés consciente que le estás cuidando a Dios sus ovejas. Por eso me recuerdo de Moisés. Moisés dice la Biblia que cuidaba ovejas de su suegro. Y los pastores tenemos que ser esos Moiséses modernos, que estamos cuidando las ovejas de su suegro. Porque las ovejas son de nuestro Padre Celestial, pero las ovejas son la esposa de Cristo. Entonces estamos cuidando ovejas del suegro porque esas ovejas se van a casar con Cristo y nosotros los líderes correctos nos vamos a derramar como libación, me explico verdad, yo creo que tú me estás entendiendo. Ahora, gracias a Dios que ya entendemos todos estos asuntos, así que las ovejas que se, des se desarrollen y crezcan y dejen que Cristo se forme totalmente en ellas, serán una ofrenda presentada a Dios de parte de los siervos que Dios nos use, y juntitos vamos a hacer la satisfacción total del Padre, que es una figura en las ofrendas con la libación. Así que las ovejas que den a luz a Cristo y los siervos que nos derramemos sobre ese sacrificio, somos la comida y el postre para Dios, somos los que alegran el corazón de Dios. Dale un aplauso a Cristo, aunque estás ahí solito, dale un aplauso. Y aunque sea, pon allí en tu, en tu, en tu Facebook, pon las manitas, pon las manitas, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Quiero recordarte que Filipenses no es un libro de doctrina. Filipenses es un libro que nos enseña cómo experimentar a Cristo. Pero yo quiero que sepas que ahora estamos en el área de que no se puede experimentar a Cristo para satisfacción personal. Qué linda es la palabra. Te das cuenta que después de que te enseñan que hay que disfrutar a Cristo, que hay que vivir a Cristo, que hay que magnificarlo, ahora te va a encaminar hacia la iglesia. Hacia el cuerpo de Cristo. Te va a encaminar a que entiendas que este trabajo lo tenemos que hacer todos juntos, pero con un mismo pensar. Pablo estaba totalmente claro respecto al ministerio y por eso él sabía que él actuaba como vino. Ahora acuérdate, amar a Dios es amar a los hermanos amar a los hermanos es amar a Dios por eso es que Pablo decía Pablo tenía el pensamiento de Moisés cuando tú lees sus epístolas vas a darte cuenta que él tenía el pensamiento de Moisés lo invadía cuidando ovejas del suegro cuidando ovejas del, del suegro acaso él no decía que él iba a presentar a la iglesia como una novia él dijo os celo con celo de Dios, porque vosotros sois una virgen que yo tengo que presentar. Él ya cargaba el pensamiento de que la ofrenda era la iglesia, el sacrificio, una ofrenda agradable de los gentiles, y yo me derramo sobre ellos como libación. Él cargaba ese pensamiento, eso era lo que lo gobernaba. Él disfrutaba doblemente. Él decía, eres mi amor, Señor, eres mi gozo. Yo te vivo a ti. Pero ya entendí que no es para mi satisfacción personal el aprender a vivirte. Miren qué lindo. Por eso les dije, esto es profundo. Porque después que aprendes que Cristo tiene que ser magnificado en tu cuerpo. Y que para ti el vivir es Cristo. Ahora te dice, ok, ya lo entendiste. Pues es para los hermanos. No es para tu satisfacción Tú tienes que siempre saber que todos los demás son superiores a ti. Tú debes de saber que te debes a sabios y no sabios. Oiga, hermano, Dios desarmaba al apóstol Pablo mostrándole sus realidades. Y por eso Pablo, hermano, llegó a ser un gran apóstol, hermano. Yo quisiera que no se te olvide y quisiera hacer énfasis muy fuerte y decirte lo que es de Cristo Jesús. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Sabes qué es buscar lo suyo propio? No creas que te está hablando de que estás buscando cosas terrenales. No, no, no. Que solo estás buscando a Cristo para satisfacerte tú mismo. Y gloria a Dios, porque Cristo sí satisface. O sea que no es pecado. Dios no te está diciendo aquí que, que no tienes que buscar lo tuyo. Claro que lo tienes que buscar, pero no te estás ocupando en lo que es de Cristo. ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué es lo tuyo? Cristo. Cristo es mío. Pero ahora dice, ¿y quién está cuidando lo que es mío? ¿Quién cuida lo que es mío? Todos ustedes envanecidos, ustedes bien satisfechos, aleluya, gloria a Dios, te gozas porque Dios te da esta bendición, te gozas porque Dios te dio esta otra bendición, te gozas porque te va bien el en el trabajo, te gozas porque ganas buen dinero en el trabajo, te gozas porque en la pandemia no te quitaron el trabajo y ahora tienes más dinero en el banco, pero ¿acaso lo sueltas? ¿Acaso lo sueltas para los que están necesitados? ¿Acaso estás tomando tu responsabilidad? No, no la estás tomando. Entonces solo estás pensando en lo tuyo. Solo como me bendice Jehová, aleluya, dame más, Señor. ¿Eh? Me, me gusta esa expresión que usan en inglés. Dice, seconds, seconds. ¿Ustedes saben lo que es eso? Seconds. El que se quiere repetir comida. Segundas. Cristo. Cristo no es solo para tu satisfacción, hermano. Oh, por eso le puse al mensaje de título, no buscando lo nuestro, sino lo que es de Cristo. Lo que es de Cristo, aquí hermano, es la iglesia. Lo que es de Cristo es cuánto edificamos la iglesia. Lo que es de Cristo es saber que no estamos aislados. Por eso yo le digo a los hermanos, miren hermanos, ustedes tienen que iglesiar la pandemia nos ha parado, pero yo he sido una persona que siempre estoy iglesiando. si no estoy en Campeche, estoy en Jalisco si no estoy en Jalisco, estoy en Puebla si no estoy en Puebla, estoy en Guanajuato si no estoy en Guanajuato, hermano estoy en Guadalajara si no estoy en Guadalajara, estoy en el Estado de México, si no estoy en el Estado de México estoy en Pachuca, si no estoy en Pachuca estoy en Izmiquilpan, si no estoy en Izmiquilpan estoy en Simapán, si no estoy en Simapán, pues no he podido llegar a Gileapan, ya iba vamos para allá, pero la pandemia no nos permitió llegar, pero pues quiero decirles que ustedes no deben nunca de pensar que son individuales, todo el cuerpo de Cristo es uno y tenemos que vivir en esa vida, hermano, en el Facebook, salúdense, envíense los mensajes, se... Uh, Ubíquense, pónganse al servicio de todos, hermano, y todos predicamos lo mismo, y no importa si repetimos lo mismo, si el mismo libro estamos predicando todos los pastores, gloria a Dios, hermano, eso va a avergonzar al diablo, porque entonces van a decir, estos son unánimes, allá en el fondo, muchos de nosotros como pastores, tenemos lo de nosotros y queremos llevar a cabo lo de nosotros y no nos interesa lo de Cristo. Lo de Cristo es que estemos unánimes... Que nuestra búsqueda, hermano, no sea algo que nos interesa solo para nosotros. Yo me recuerdo del hermano Fernando Ceballos. Cuando él estaba en vida, era un hermanito que siempre se me acercaba a mí y me decía, hermano, Gilbertito, y se sobaba las manos. Y, de, y yo le decía, ¿cómo estás, Fernando? Aquí, dice, como mosquita en vidrio, como mosquita en vidrio, dice. Ya has visto que las mosquitas en vidrio, dice, que siempre se están pasando las manitas por la cabeza. Hermano. Ese hermano me enseñó a mí cosas muy bonitas, muy, muy bonitas. Él me, me, me enseñó algo que nosotros tenemos que aprender. Yo creo que tal vez no era de él ese, esa expresión, pero él me enseñó y él se ponía con su guitarra a cantar. Y él siempre me decía, hermano Gilberto, te voy a cantar de la manera que son los hermanos en la iglesia. Y agarraba su guitarra y se ponía a cantar, me importo yo, y yo, y solamente yo, y nadie más que yo, me importo yo, y yo, y solamente yo, y yo, y yo, y nadie más que yo. Era una canción. Y esa canción no decía así. La canción dice, me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y nadie más que tú, me importas tú, y tú, y tú. Mira, el día que tú cantes delante de Dios a los hermanos, me importas tú, me importas tú, entonces vas a cumplir lo que yo estoy predicando en esta noche. Dice... Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. ¿Cuál era el ánimo de Pablo? ¿Cuál era su alma? era buscar lo que es de Cristo. Y por eso dice el 22, pero ya conocéis los méritos de Timoteo. Él se maneja conmigo como que fuera mi hijo. Yo lo trato a él como que yo fuera su papá. Y él me ayuda en el Evangelio. Él me ayuda para que la, la economía de Dios, la administración de Dios se lleve a cabo. Hermanos pastores, cuando ustedes descuidan cuando ustedes descuidan el ánimo del hermano Carrillo, de la obra del hermano Carrillo, ¿cómo puedo yo llevar a cabo, hermano, las actividades? Si hay actividades en las que tenemos que invertir, mi, ¿sabe qué carga tengo ahorita? tengo la carga de que cuando se quite la pandemia hagamos un seminario en el Estado de México allí con la hermana Rivera ahí con la hermana Alejandra hacer un, un seminario pero tenemos que rentar un local tenemos que juntar para dar comida a todos esos que van a venir a oír la palabra del Señor entonces hermano si nuestros intereses son individuales y son solo buscando lo nuestro, nunca vamos a colaborar para que la iglesia se desarrolle. Y pues, vuelvo a repetirles. Las iglesias y los hermanos. No, si nosotros no estamos buscando las iglesias. Si no estamos buscando a los hermanos. Si no estamos tratando de ser uno. En el Facebook, en el YouTube, en las páginas. Uno, uno, uno. Pensando una misma cosa. Predicando un mismo evangelio. Con esa carga de que los hermanos lleguen a ser vencedores. Si no buscamos eso, entonces somos anormales. Quiero decirte. Y quiero resumírtelo, disfrutar a Cristo de acuerdo a estos concept, concept, eh, contextos, disfrutar a Cristo, vivir a Cristo, magnificar a Cristo, es cuidar a los hermanos. Hay muchas personas que no han entendido eso, no han entendido que la iglesia no es para que nosotros vayamos allí a descansar, la iglesia es para ir a cuidar a los santos. Preocuparnos de la iglesia es disfrutar a Cristo, hermanos. ¿Sí? Nuestro disfrute es Cristo y Él debe de despertarnos una pasión por las iglesias. Muchos disfrutan a Cristo, pero sin la conciencia del cuerpo. No tienen conciencia del cuerpo. Y el disfrute de Pablo es nuestro modelo. Aquí tenemos el modelo del disfrute. Pero no vayamos a ser como los hermanos Saulos. Porque hay hermanos que no quieren eh, desarrollarse. Son Saulos. Yo dije Pablos. Los Saulos persiguen la iglesia, pero los Pablos son los que dan su vida por la iglesia. Mire qué tremendo hermano. El apóstol que mataba a cristianos ahora los tiene que amar, así que ya no podemos seguir matando a los hermanos. Se acuerdan cuando estudiamos Levítico, dice que no vayamos a coser a, a la mamá en la leche de los, eh, a, los, a, a, los a los hijos en la, en la leche de la mamá. Dice que no, tenemos que cuidar a los hermanos que Dios nos da. Debe de haber un balance, debe de haber un equilibrio. Tú debes preguntarte, ¿cuáles son mis intereses en la vida de la iglesia? ¿Cómo me muevo yo en la iglesia? Analízate, analízate, hazte preguntas. Yo estoy en la vida de la iglesia, ¿estoy de verdad cuidando a los hermanos? ¿Estoy de verdad cuidando lo que Dios me ha puesto a cuidar? ¿O, o yo estoy esperando que me cuiden a mí? Porque la mentalidad de nosotros es que me cuiden a mí. Ah, sí, un bebón, ahí un bebote. Que te estén siempre dando biberón, que te estén cambiando zapeta, que te estén cambiando pañal, como dicen por allá en Centroamérica. Hermano, nosotros tenemos que tener un balance y un equilibrio. La iglesia, los creyentes, aleluya, son los que nosotros debemos de cuidar porque ellos son lo que es de Cristo, ellos son de Cristo. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! Ya se me está yendo el tiempo y quiero terminar. En el versículo 20, leámoslo otra vez. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¡Qué lindo es, hermano, cuando hay hermanos que se interesan por los hermanos! Aquí en Pan de Vida, en Ontario, hay hermanos que yo a veces les pido cosas y ni dos veces se lo tengo que decir. Hermano, ¿podrías ir a limpiar porque van a venir los hermanos? Ahí estoy, pastor. Hay hermanos lindísimos, hermano. mire no, y eso cuesta encontrarlos. Hermano, ¿me podrías hacer esto, por favor, aquí, aquí, acá? Ay, hermano, no puedo. Estoy lejos. No tengo tiempo. Oh, pero hay otros, hermano, mira, necesito que hagamos esto, vamos a arreglar el local porque van a venir los hermanos a reunirse con nosotros. Hermano pastor, yo salgo tarde de mi trabajo, pero no se preocupe, yo ahí estaré y aunque sea dos horas le prometo que trabajo en esta noche y lo que alcance y mañana lo termino. Aleluya, hermano. Cuando los intereses no son los nuestros, hermano, sino que estamos por cuidar a esas ovejitas, por cuidar a esos hermanos que están ahí, hermano. ¿Cómo se van a desarrollar ellos si no los cuidamos? ¿Cómo vamos a obtener nosotros nuestros galardones? ¿Y cómo los vamos a ayudar a ellos a que estén perfectos delante de Cristo, hermano? Aleluya. En este libro de Filipenses, hermano, lo más importante es vivir a Cristo. Es el punto crucial y nos da un secreto, hermano. Aquí nos da la clave para vivir a Cristo. Quiero que sepas que aquí está la clave para vivir a Cristo. ¿Sabes cuál es la clave para vivir a Cristo en totalidad? Ser uno en el espíritu, ser uno en el alma, para cuidar, hermanos. Ser uno en el espíritu, para llegar a ser uno en el alma, para cuidar. A los hermanos Vuelvo a repetirte Tú puedes estar de acuerdo con Dios Pero te pregunto ¿estás de acuerdo con los hermanos Porque si tú no estás de acuerdo con los hermanos Entonces tú no estás cumpliendo Lo que Dios te está pidiendo a través del apóstol aquí Te quiero poner ejemplos Porque En los años que tengo yo ministrando Yo he conocido Localidades Y me ha tocado a veces Y, y, y fíjate que yo Siempre les digo, hermanos, uh, la mejor cobertura es todos unidos. Y yo no quiero que, que ustedes lleguen a creer que la cobertura es un hombre, no. La cobertura es todos juntos, todos nosotros juntos formamos una cobertura. Cuando a ti te preguntan, hermano, ¿bajo qué cobertura estás tú? Estás bajo la cobertura de todos los líderes de pan de vida. Esa es la cobertura. Nunca he creído que yo soy la cobertura. No, hermano. Y por eso les dije, a mí no me gusta que me digan apóstol. La cobertura, hermanos, les digo, es todos nosotros juntos. Porque es el cuerpo de Cristo la cobertura. Si uno está fuera del cuerpo, está fuera de cobertura. Tienes que someterte, sometiéndonos los unos a los otros. Por favor, ponme atención. Porque lo que te voy a... Testificar Es testimonio vivo. Te quiero testificar de cosas que me ha tocado a mí eh, eh, pasar en el ministerio. Me gusta más como me tratan los hermanos de Ecuador, como me dice a mí Luchito. Luchito me dice a mí, hermano Carrillo, usted es nuestro hermano mayor. Eh, me gusta más eso. Véanme como un hermano mayor. A veces me dicen papá espiritual, pero no quiero a veces que... Crean que yo estoy buscando dádivas, o estoy buscando fama, o estoy buscando preeminencia. No, 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 no. no. Yo solo estoy buscando que ustedes lleguen a hacer una ofrenda agradable a Dios, y que ahí me tiro yo encima de ustedes como vino, para que seamos la ofrenda completa, experimentada aquí en la tierra por todos nosotros, que es Cristo experimentado a lo máximo. Pero les decía que a veces me han invitado y me han dicho, hermano Carrillo, fíjese que tenemos un problema. Y como hermano mayor me han tomado en cuenta para que les ayude a resolver problemas en ciertas localidades. Y ojalá que esto les sirva a las localidades para que entiendan lo que es ser unánimes. Porque hay hermanos que no se dicen nombres, pero no están buscando la unanimidad. Entonces a mí me ha tocado ir y tratar de ayudarles a arreglar su problema. Y les va a maravillar esto. En algunas localidades me ha tocado ir varias veces para tratar de, de resolver el mismo problema que tienen desde hace 20 años. Yo voy, pónganle que en esos 20 años yo he ido cinco veces con ellos. La primera vez fui y después de hablarles y exponerles todos los asuntos, me vine y me dijeron: Hermano Carrillo, todo bien, todo bien. Pasados siete meses, el mismo problema. Pasaron otros dos años, allá voy otra vez, hermanos, bla 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 Vengo de regreso, hermano Carrillo. Aleluya, gloria a Dios. Seis meses después, lo mismo, otra vez. Quiero que ustedes sepan que muchos, muchas localidades, así son, los ancianos no están de acuerdo. Llega alguien y les ayuda a arreglar el problema y se va el que les fue a ayudar a arreglar el problema y ellos siguen con el mismo problema. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque los hermanos no tienen problema en el espíritu, por eso es que duran seis meses buscando la unidad del alma, pero ellos se aman, ellos aman a Dios, ellos se aman porque uno hermano se ama en la vida de la iglesia, pero en lo que uno tiene problemas es ponerse de acuerdo cómo se va a llevar a cabo el trabajo del Señor. Y el trabajo del Señor es muy importante porque podemos resultar buscando lo nuestro y no los intereses de Cristo. Los intereses de Cristo son que su iglesia se desarrolle, que su iglesia ministre, que su iglesia... Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque en Ontario, en Ontario, Dios me dio a mí la bendición de un equipo de ancianos que nunca se han opuesto a las cosas que Dios me ha puesto a ministrar. Al contrario, ellos me han apoyado, me han apoyado Yo puedo decirles que yo disfruto en Ontario la unanimidad Y esa una, unanimidad que disfruto en Ontario con mis ancianos Es la que he tratado de proyectar a todas las iglesias Donde Dios me ha permitido ministrar Pero en algunas de ellas no hay éxito algunas sí tienen éxito, pero otras no tienen éxito. ¿Pero sabe por qué es que no tienen éxito? Porque sus propios pastores no han buscado la unanimidad conmigo. Pero todo el que busca la unanimidad conmigo, yo le puedo decir Timoteo. Yo le puedo decir Epafrodito. Mira cómo dice aquí. Dice en el versículo número 25. Mas tuve por necesario... Enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Ellos no abandonaban a Pablo. Ellos no abandonaban a Pablo. Porque, hermano, tenemos que saber que un ministerio se desarrolla con líderes. Si no nos apoyamos entre nosotros, hermano, ¿cómo vamos a poder bendecir a las ovejas? Las ovejas van a recibir nuestra unanimidad y les vamos a ministrar nuestra unanimidad y ellos se van a hacer uno con nosotros cuando ellos vean que nosotros somos uno. Si me ven a mí siendo uno con Fidel, siendo uno con Cayetano, siendo uno con Lalo, siendo uno con Israel, siendo uno con Agustín, siendo uno con la hermana Amale siendo uno con los hermanos de, de Simapán, con Jacobo, con Nato, siendo uno con todos ellos. ¿Qué van a hacer los hermanos? No tienen escapatoria. Pero ¿sabes por qué muchos hermanos no se hacen uno con nosotros? Porque tú no te haces uno con nosotros. Tenemos que ser uno. El avance y el progreso del Evangelio no solamente depende de la unidad del Espíritu. Hermano, hay organizaciones enteras que tienen la unidad del Espíritu. Le voy a poner otro ejemplo. Cuando yo estaba joven, hermano, habían las famosas reuniones de negocios. Mire, todos los pastores de la misma organización, una vez al año se juntaban y le llamaban la gran convención o la convención o como sea. Y siempre después que terminaba la convención, ellos tenían una sesión para hablar de todos los negocios, las ofrendas, cómo se iba a distribuir, distribuir esto, distribuir aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué le parece, hermano? Que en esas reuniones se peleaban. Se peleaban, daban pena. Mire, los pastores, de, los pastores que predicaban en los púlpitos del amor de Dios, de la paciencia, de la misericordia. Hermano, cuando ya tenían que tratar asuntos de negocios para el desarrollo de la obra, se peleaban. Ya solo faltaba que se agarraran de los pelos, hermano. De veras, discutían como impíos. ¿Qué le parece? Como impíos. Eso, hermano, ¿a dónde va a ir a parar el ministerio del Señor, hermano? Entonces, yo quiero decirte, para finalizar ya, que experimentar a Cristo como nuestra unanimidad, eso es elevado. Porque el diablo sabe que el día que nosotros nos unimos en el alma, la iglesia es edificada. Entonces, el Señor está edificando. ¡Aleluya! Entonces, ya sabes pues que aquí en los versículos del 19 al 30, lo importante es entender que tenemos que estar ocupados... En bendecir al cuerpo de Cristo. Tenemos que llegar al punto, como dice aquí al final, mira, dice, Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Fíjate que Pablo era tan amoroso con sus ayudantes, que él dijo, si se me hubiera muerto Epafrodito, entonces yo hoy tuviera tristeza sobre tristeza. ¿Por qué? Porque Epafrodito iba para estar con ustedes, para que ustedes, por medio de él, me ayudaran a mí para seguir predicando el Evangelio. Entonces, hermano, uno en el alma, no solamente es pensar igual, sino arriesgar nuestras almas por causa de los hermanos. Mire cómo dice aquí al final. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo, por la iglesia, Él estuvo próximo a la muerte, arriesgando, arriesgando su alma, arriesgando su alma, negando su alma, exponiendo su alma. ¿Te das cuenta lo que es negar el alma? Negar el alma, aleluya, es dar nuestra vida para suplir lo que faltaba en, en vuestro servicio por mí. O sea que Él negó su alma y les dijo, hermanos, ¿qué pasa? Ustedes se han olvidado de Pablo. Pablo. Ustedes ya no le envían las ofrendas que le, envi le enviaban antes. ¿Qué les pasa, hermanos? Si él es el hermano mayor, él es el que está moviendo muchas cosas. Tuvo que decirles el apóstol Pablo, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su alma. O sea que él estaba exponiendo todo lo que él tenía, Epafrodito, con tal de que el Evangelio avanzara. O sea que lo que Dios quiere que nosotros veamos con claridad es que cuando hay unanimidad se arriesga el alma, se sacrifica el alma, se niega el alma, porque entonces ya no estamos buscando solo lo nuestro, sino lo que es del Señor Jesucristo. Padre, gracias en esta noche porque me has dado una vez más el privilegio de edificar a tu pueblo por medio de tu bendita Palabra. Ayúdanos a seguir adelante y permite, Señor, que el domingo estemos de nuevo listos para recibir la bendita palabra. A su nombre, gloria, amén y amén. Hasta el domingo a las 10 de la mañana. Bye, bye.